0: שואתי, אתם מאזינים להסכתי חנוכה, הסכת לכל נר מבית ישיבת אור תורה מחניים. היום, נר ראשון עם הרב ברוך קהת. <שואת> ברצוני להתייחס לעניין שמטריד לא מעט אנשים ביחס לחנוכה, וזהו היחס שבין מה שמסופר בגמרא במסכת שבת, על נס פחה שמן, לבין מה שאנחנו אומרים בעל הניסים, בתפילה ובברכת המזון. בשניהם יש לנו התייחסות לקביעת הימים האלה של החנוכה כימי אה, הלל והודאה, ולכאורה יש פה פער בין הסיבות שמתוארות בגמרא במסכת שבת, וזה אותו סיפור של נס פחה לבין מה שאנחנו אומרים בתפילת על הניסים. כשבעל הניסים מודגש העניין של הניצחון, על היוונים במלחמה של החלשים כנגד הגיבורים ה... והמעטים כנגד הרבים, טהורים כנגד הטמיעים. לעומת זאת, בנס פח השמן, מתואר אותו סיפור על הנס של השמן ש... שכל השמנים נטמעו, והיה צורך לחפש ולמצוא איזשהו פח של שמן שעדיין נשאר בתורתו, שהיה חתום בחותמו של כהן הגדול. ושגם כשנמצא אותו פח לא היה בו כדי להדליק אלא ליום אחד, ונעשה בו נס והדליקו 8 ימים, וזה בעקבות זאת לימים, קבעו, לשנה אחרת קבעו אה, לימים של הלל והודעה. מה, מה עושים עם הפער בין שתי, ה, שתי הסיבות הללו? בעניין הזה של הנס הזה, נס פך השמן, אני רוצה עוד להקדים, שהוא עורר עוד אה, תמיהות. מעבר לשאלה הזאת של היחס בינו לבין אה, על הניסים. אה, היו כאלה מהחוקרים שבעקבות הייחוד של העניין של חנוכה, בסיפור הזה של הגמרא במסכת שבת, בעניין של נס פך השמן, אפילו העלו השערות, לטעמי מוזרות למדי, שחז"ל בכוונה השכיחו את זכרם של החשמונאים. ולכן שמותם של בניו של, של מתיתיהו לא, לא מוזכרים בדברי חז"ל. ואיך היו כאלה שניסחו את זה, הכניסו את כל העניין הגדול הזה של החג ושל הניצחון המלחמתי, הכניסו לתוך, החליפו בפחים קטנים. אם אנחנו משתמשים במונחים שחז"ל השתמשו בהם על השבוע, yeah. פרשת השבוע, פרשת וישלח, של פחים קטנים של הנס הזה, הנס, הנס פח השמן. אבל כבר, קודם כל, כבר הראתה ורד נועם במאמרה על נס פח השמן, שההסתכלות הזאת, כאילו עמדת חז"ל היא זאת שמתוארת שם בגמרא במסכת... מסכת שבת היא אמירה מאוד מאוד חלקית, שכן הסיפור הזה של נס פך השמן בצורה הזאת מופיע אך ורק במסכת שבת, בבבלי של מסכת שבת, אין לו שום אזכור במקורות הארץ-ישראליים בכלל, ויש לנו מקורות אחרים שמדברים על כל מיני דברים אחרים בחז"ל עצמם. אם אנחנו מדברים על מגילת תענית, אז שם בסחוליון, בברייתות שמלוות את, את מגילת תענית. ומבערות את הסיבות של, ה, של הימים הטובים שמוזכרים בה, אז בשתי הגרסאות שיש לאותן ברייתות, שני הסחוליונים של מגילת תענית, באף אחד מהם לא מופיע נס פח השמן בצורה הזאת, באחד מהם מופיע עניין של מציאת שמן טהור, אבל לא מעבר לכך. כך שלהגיד כאילו זה בעקבות הגמרא במסכת שבת, עמדת חז"ל כזאת, זה עצמו אמירה לא נכונה. באשר לשאלה אם אכן חז"ל השכיחו את זכרם של החשמונאים, אז כבר במאמר מאוד מרשים ומשכנע, כבר כתב הפרופסור גדליה אלון המנוח, במאמר שכותרתו הייתה האם השכיחו חז"ל את החשמונאים, דחה את הטיעון הזה ב, בראיות רבות, ואני חושב שברור שהדברים, שהצדק עמו. הרי לא סביר שבגלל ההסתייגות של חכמים מהדורות המאוחרים יותר של החשמונאים, מי יוחנן מי, כהן גדול שנעשה צדוקי בסוף ימיו, ומי בנו... ינאי המלך ש... שטבח בפרושים, שבגללם, שדווקא, שבגללם השכיחו את שמותם של גיבורים של... שחוללו את הנס ה... הזה של הניצחון במלחמה, הניצחונות במלחמה כנגד הניסיונות לפגוע ברוחם של ישראל ובתורתם. ודווקא את שמותם כן מזכירים, הרי יוחנן גדול, כהן גדול מוזכר בתקנותיו לא פעם. בדברי חז"ל, וגם ינאי המלך זוכה לאזכורים לא מעטים, ודווקא את שמותם של הראשונים אה, השכיחו, הדברים האלה לא סבירים בכלל. אה, ספרי המכבים אכן לא, מסיבות שונות, לא נכנסו לקנון של ספרי המקרא, וחז"ל לא הכירו את יוספוס, ובמילא שמות הללו של בניו של, של מתתיהו לא נזכרו. נחזור לענייננו, שהוא היחס שבין הסיפור הזה שבמסכת שבת על נס פך השמן, לבין מה שאנחנו אומרים בתפילה בעל הניסים. נפתח בעניין הזה של נס פך השמן. יש בו בעיניי לפחות דבר מאוד מוזר. הצגת הדברים, כאילו בעקבות הנס הזה קבעו חכמים שמונה ימים של הלל והודעה, נראה קצת מוזר. שכן, כבר האחרונים הקשו על הצורך בכלל בנס הזה, כן? כמובן, אם אין שם אין טהור, אז פטורים מלהדליק, חוץ מזה שהקשו שטומאה הותרה בציבור, וכשהיו נוסעים, אז הנוסעים, מה, מה צריך נס בשביל הדברים האלה, בשביל קיום המצווה, זה דבר כשלעצמו שהוא מוזר. וגם כשאם זה מתרחש, שזה יהיה סיבה להלל אוהדה, זה נראה בעיניי מוזר. כמובן, יכול להיות שדברים ש... חז"ל חזו בהם ובעיניי נראים מוזרים, זה כמובן יכול להיות כמובן פער כזה שבין מה שאני מרגיש לבין מה שחז"ל קבעו וחש, וסברו, אבל נראה בעיניי מוזר לחשוב שאכן חז"ל ככה. סברו, וזה לא נראה לי כל כך מדהים לדברים אחרים שבעקבותיהם חז"ל מתקנים חובה של הודאה, ועצם ההתבוננות במגילת הענית והתאריכים שלה, עם הסיבות שניתנו להם, הם מראים שזה לא סיבות שקשורות בדבר, בניסים מהסוג הזה. ולכן, נראה בעיניי שהסיפור הזה על נס השמן, צריך לראות אותו כ... סיפור שכל כולו סמלי. הצד הסמלי, או מה שהוא מסמל, כבר הוזכר על ידי חכמים שונים, כמו המר"ל ועוד. ונראה שבעיניי שזה זה, זה עניינו, זה עיקרו של הסיפור. עיקרו של הסיפור הזה בא להציג בעינינו את הצד הסמלי שבו. כידוע, במקומות שונים בחז"ל, האור, הנר, הם ביטויים לחוכמה, המנורה, כן, רוצה שיחקים ידרים, כי המנורה בדרום, המנורה מסמלת את החוכמה, את החוכמה של התורה. וכבר בפסוקי המקרא, יש לנו כנר מצווה ותורה אור, הא, האור כ, כסמל של החוכמה ולתורה, זה דבר שהוא די נפוץ. כמו כן, את פעולתם של, של היוונים שגזרו, בזמן גזירות אנטיוכוס, חזל, חז"ל תיארו באמת ההיפוך של האור הזה של התורה, כן? הם דרשו לפסוק של וחושך על פני תהום, זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של, של ישראל, וההחשכה הזאת היא בעצם באותן גזרות שהיו ניסיון להשכיח מישראל, להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. וממילא זה העניין של הטומאה של השמנים, איננה עניין כשלעצמו, של פגיעה ביכולת לקיים מצווה מסוימת של הדלקת נרות המנורה, אלא עניינם בעצם התיאור של מה שהתרחש בגזירות אנטיוקוס, בניסיון של היוונים לטמא את החוכמה הישראלית, להחשיך את האור של התורה, וזה על ידי הגזירות ועל ידי הניסיון לשנות, להשפיע על התרבות הישראלית, שהיא... תיטמע בתוך התרבות ההלניסטית, כפי שאכן קרה אצל עמים אחרים שחסו תחת השלטון, השלטון הסלבקי, אולי בכלל היווני, גם, גם במקומות אחרים. ו, והמציאות הזאת הייתה קרובה להיות, להוביל את עם ישראל באמת למה שקרה גם לימים אחרים. ל, להיות במצב של... שינוי תרבותי משמעותי שהתורה נדחקת לקרן זווית ואכן להשכיחם תורתך. ומה שהסיפור שה הזה בא לבטא זה שאכן השרידות של תורת ישראל, של עם ישראל כדבק בתורתו היא בעצם נס, ונס גדול. כי במצב כזה שבו התרבו... גזירות האלה משפיעות על חלקים נרחבים מהעם, בעיקר על האליטה שלו. והיכולת להתמודד איתם דורשת כוחות עצומים. המשל הזה של נס פח השמן, או של השמן שמחפשים אותו, את השמן הטהור, בא לבטא את זה שיש בעצם, הכוחות האלה שעדיין שומרים על התרבות הישראלית הטהורה, הם חלשים יותר. הם, הם, הם נסתרים, צריך, צריך לחפש אותם. ולא רק זה, הם, כוחם חלש שכדי שהם יצליחו להשפיע ולהאיר, צריך, צריך נס, צריך להתרחש נס. וזה התיאור של נס ברכה נס ברכה שמן בא לבטא את הנס הזה. הנס הזה, שגם כוחות דלים של חלק מהעם, שהצליחו לשמור על השמן בתורתו, בחותמו של כהן גדול כביכול, הם הכוחות שהצליחו אחר כך להעיר, ולהעיר הרבה מעבר למה שהיה נראה שיש, שיש, שיש בכוחם לעשות בשלב הראשון. ממילא, אם זה המשמעות של נספר השמן, אז בעצם, לפי דעתי, אין בזה, בין זה לבין מה שאנחנו אומרים בעל הנסים. שום הבדל, זה בדיוק מה שאנחנו מבטאים בעל הניסים. הרי זה מה שאנחנו בעל הניסים. מתארים את הצרה הגדולה של מלכות יוון, הרשעה שעמדה להשכיחה עם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך, ואת הכוחות הטהורים של, של, של שומרי תורתך, של עוסקי תורתך, שהתקוממו כנגד זה, ולא היו מוכנים לוותר, כן, על... הקשר שלהם לתורת ישראל ולקיום המצוות, והשם ברחמיו עזר להם לנצח. שזה בעצם הניצוח, זה הנס פך השמן, הנס פך השמן הוא בדיוק זה של הניצחון, הניצחון של הכוחות האלה, הכוחות שהיו דבקים בתורה, השמן הטהור הזה, שנש... אותם כוחות שנשארו טהורים בקשרם לתורה, ועשו את... את, נפשם כדי ל... לשמר את התורה בקרב ישראל וכדי להפיץ אותה בקרב ישראל, זה בעצם הנס של פח השמן, שאותו שמן שלכאורה לא היה בכוחו כדי לדלוק יותר מיום אחד, הוא דלק במשך שמונה ימים. ממילא, אני בכלל חושב שפשוט אין פער ביניהם. מה שאנחנו מתארים בעל הניסים, זה בעצם את התיאור ההיסטורי שמנקודת המבט של ההתרחשות, הארצית שהתרחשה פה, עם הדגש על כך שזה לא מלחמה כמו, זה לא מלחמת חירות על העצמאות, וזה מה שבסופו של דבר הושג בעקבות המאבק של החשמונאי, כמו שהרמב״ם גם אומר, חזרה מלכות לישראל, אבל לא זה, היה, לא זה היה המוקד של המאבק, אבל זה תיאור, בכל אופן התיאור הארצי של מה שהתרחש שם, עד שבאו ותיארו את המקדש. לעומת זאת, בנס פך השמן, חז"ל מתארים את הצד הרוחני שעומד מאחורי זה. כן? מה ש... ואת הנס שהיה בעניין הזה של ההצלחה, של הכוחות האלה, של השמן הטהור, שהצליחו להעיר בישראל עוד שנים רבות לאחר מכן. נמצא אפוא, שמה שחז"ל אמרו במסכת שבת, עשו בעוד... סיפור של נס פך השמן, זה ש... עלינו להודות ולהלל על ההצלחה של כוחות התואר של שמירת המצוות והתורה, שהמשיכו בעם ישראל לתקופה ארוכה מאוד, על זה אנחנו צריכים להודות, וזה בדיוק מה שאנחנו באמת עושים, כשאנחנו רואים את הדברים הללו ומתארים אותם בתפילתנו, בבריקת המזון, בעל הניסים. חנוכה שמח.